0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Balladyna w teatrze to tytuł wystawy w Kordegardzie, Galerii Narodowego Centrum Kultury, którą można oglądać od dzisiaj, czyli od 20 sierpnia. Na ekspozycji zobaczymy historię wystawień tego dramatu Juliusza Słowackiego, a było ich sporo. Opowie nam o nich nasz dzisiejszy gość, kurator wystawy Rafał Węgrzyniak. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu.
0: Rafał Węgrzyniak, teatrolog, historyk teatru. Ja się podjąłem przygotowania tej wystawy, bo mam za sobą takie doświadczenie bardzo podobne. Przy okazji Narodowego Czytania Wesela Stanisława Wyspiańskiego zorganizowałem wystawę w Kordegardzie Wesele w Warszawie. No a teraz zgodziłem się jakoś przywołać, zaprezentować najważniejsze realizację ballady Juliusza Sowackiego w związku z Narodowym Czytaniem. Wybraliśmy kilka, no może kilkanaście przedstawień. Zasada tutaj rządzi ekspozycją całość przez część. Tylko poprzez jakieś fragmenty, ślady przywołujemy przedstawienia, ale też wybrane jakieś takie szersze zjawiska poprzez jedno przedstawienie usiłujemy ukazać.
1: Właśnie tak jak Pan powiedział, nie sposób wymienić wszystkie odsłony Balladyny i jej teatralne adaptacje. Od 1862 roku, kiedy Balladyna miała swoją premierę. trochę ich było, dlatego skupiają się Państwo na tych najważniejszych i najgłośniejszych. Jaki był klucz w doborze tych konkretnych wystawień Balladyny? Bo wybrali Państwo jakieś konkretne. Przez fragmenty opowiadają Państwo o całości, ale jednak jakieś konkretne wystawienia zostały wybrane.
0: No więc tutaj jakby dwie tradycje pokazujemy. Pierwsza krakowska, która się zaczęła troszeczkę później, w 1868 roku. Przedstawienie Stanisława Koźmiana, znanego publicysty konserwatywnego, z Antoniną Hoffman, jego partnerką w roli tytułowej. I to była pierwsza wielka odtwórczyni balladyny, bardzo długo grała tą rolę i ona listę wielkich aktorek polskich, które zagrały balladynę otwiera. I później ta następczyni z Krakowa się tutaj pojawi, Stanisława Wysocka, która od 1902 roku grała w Krakowie balladyny, największa tragiczka modernistyczna i chyba największa balladyna w ogóle w całych dziejach tego utworu. I ona w 1914 roku została zaproszona do Warszawy, później tuż przed Wielką Wojną, w 1914 roku Arnold Schiffman doprowadził do takiej wielkiej inscenizacji w Teatrze Polskim. To było wielkie wydarzenie, monumentalna inscenizacja z Wysocką, która już była znana ja jako wielka twórczyni w głównej roli. I to jest początek tej tradycji warszawskiej. Ta tradycja warszawska to ma taką kulminację w postaci Przedstawienia Adama Hanuszkiewicza z 1974 roku.
1: Właśnie mówi się, że to wystawienie Balladyny w Teatrze Narodowym w 1974 roku z udziałem Anny Chodakowskiej jest najbardziej popularnym wystawieniem.
0: Tak, tak, tak. No tutaj rezonans największy to przedstawienie zyskało i ono żyje w pamięci zbiorowej. To jest dosyć niezwykłe bo miało to przedstawienie, charakter uspółcześniająco, parodystyczny. Hanuszkiewicz troszeczkę się zabawił tą balladyną, no, znaczy przeniósł realia współczesne. No tam najbardziej radykalne posunięcie z jego strony to było ukazanie tej nimfy Jeziora Gopło-Goplany. Jako agentki międzygwiezdnej Barbarelli z komiksów science fiction, to był taki film wtedy słynny z Jane Fondą, i mało tego, że, że, że Bożena Dykiel była ubrana jak Jane Fonda w tej Barbarelli, w ekranizacji Barbarelli, to jeszcze wjeżdżała na motocyklu marki Honda. Po prostu cała Warszawa się ekscytowała tym i to rzeczywiście po scenie jeździła, nie tylko Bożena Dykiel, ale chochli, i skierka jeszcze na takich małych motorkach i asystowali. To była sensacja, ale gdyby wrócić jeszcze, jeszcze troszeczkę do historii, to z takich głośnych inscenizacji warto przywołać przedstawienie z 1954 roku Aleksandra Bardiniego. To był szczytowy moment socjalizmu. I Bardini jako uczeń Leona Schillera dbało o to, żeby polska klasyka była wystawiana w różnym zakazom. No ale były pewne ograniczenia, takie narzucane przez władze komunistyczne. I strasznie kręcono nosem na to, że Balladyna ginia tego pioruna jakby opatrzność, prawda, Bóg wymierza i sprawiedliwość Bardini się wtedy zdecydował na takie posunięcie, że Balladyna umiera na atak serca. No ale to strasznie zbulwersowało Jak można tak zmieniać dramat Słowackiego? I to
1: jeszcze w czasach PRL-u.
0: Tak, oczywiście to wtedy, wtedy było mowa o tym, żeby takie rzeczy robić w teatrze, które obecnie się wyczynia. Tutaj z powodów politycznych przypominamy przedstawienie Aleksandra Bardiniego, natomiast ze względów takich estetycznych dla mnie bardzo ważne było przypomnienie dwóch przedstawień Tadeusza Kantora. Kantor jako początkujący scenograf zrealizował to przedstawienie, aż trudno uwierzyć, w 1943 roku w stolicy Generalnego Gubernatorstwa, czyli w Kraków ówczesnym i zrealizował przedstawienie awangardowe w takiej dekoracji konstruktywistycznej w stylu niemieckiego Bauhausu, paradoksalnie, które było polemiką z przedstawieniem jego nauczyciela Karola Frycza, które tuż tutaj pokażemy na wystawie. Po latach, w 1974 roku Kantor wrócił do Balladyny i właśnie wydobył, jak gdyby, tą chłopskość Balladyny. To była zapowiedź Teatru Śmierci Tadeusza Kantora. Na pewno jedno z najwybitniejszych przedstawień w historii Balladyny. To spektakl kantora troszeczkę zapomniany, więc mi bardzo zależało, żeby go przypomnieć.
1: Tak było w wieku XX, ale cofnijmy się jeszcze na moment do XIX, do pierwszego wystawienia Balladyny. Ta pierwsza inscenizacja nie była dość spektakularna i nic nie wróżyło sukcesu scenicznego tego dzieła
0: słowackiego. Tak, 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 więc to się całkowitą klapą zakończyło. To aż trudno uwierzyć i nikt nie wiedział, jak to realizować, ten dramat na scenie, ale na usprawiedliwienie troszeczkę twórców pra-premiery lwowskiej powiedzmy, że Słowacki to pisał, mając przed oczami wielkie inscenizacje dramatów poetyckich, oper, baletów na scenach, zwłaszcza paryskich. A oni już nie wiedzieli po upływie kilkudziesięciu lat, jak to wystawiać w ogóle. I wyrok był straszny. To jest dramat, który w ogóle się nie nadaje na scenie i w ogóle nie powinien być w ogóle grany nawet ten jeden raz. I dopiero po upływie dziesięciu prawie lat Bolesław Ładowski, i on to ustawił tak, jak, jak, jak to grali w Krakowie, no to się przekonali, że, że, że jednak... Także mógł być odesłany ten dramat do Lampina, no, a tutaj stał się jednym z najczęściej granych dramatu Słowackiego. Prawda?
1: A myśli Pan, że fakt, że Słowacki nie dożył premiery balladyny w teatrze, ma znaczenie? To znaczy, gdyby żył, wtrąciłby swoje dwa grosze? Bo mówi się, że żyjący aktorzy sztuk to zgroza.
0: No, oczywiście on był tym teatromanem, miał te doświadczenia, miał pewne wyobrażenia, jak mają być grane jego utwory ale no, nigdy nie byłoby udane instruować kogoś, jak należy grać jego sztukę. A mój nauczyciel z Wydziału Wiedza Teatrza Szkoły Teatralnej, Zbigniew Braszewski, ustalił, że on nawet upatrzył taką francuską aktorkę, która mogłaby grać balladynę, że to pod nią było pisane troszeczkę. Bardzo chyba by miał szczegółowe instrukcje, jak grać balladynę, ale on chciał być tym polskim Szekspirem. Dlatego tak wiele świadomych nawiązań do Szekspira jest w Balladynie i do Snu Nocy Letniej, i do Burzy, i do Magbeta, i do Króla Lira. I jemu zależało, żeby polski dramat był tej klasy, co szekspirowski. Balladynę właściwie co roku, a nawet kilka
1: razy w roku można oglądać premierowo w różnych teatrach w Polsce. Ile adaptacji Balladyny widział Pan osobiście?
0: Och, nie tak wiele. Ja widziałem w sumie cztery. Pierwsza była ta w Teatrze Narodowym, Wszystkich, które widziałem, tutaj się pojawią, ale to jest takie prawo kuratora, że, żeby mm -hmm. troszeczkę się kierować także własną pamięcią. Natomiast myślę, że, że, że ten ostatni okres to jest troszeczkę taki mm, niezbyt sprzyjający maladynie, ale to nie jest sprawa tylko tego utworu, że w ogóle teatr współczesny sobie kiepsko radzi, Właśnie z repertuarem tym rodzimym, szczególnie poetyckim, mówionym wierszem, rozgrywającym się w historii, szczególnie sceny prowincjonalne. Tak, 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 one bardzo chętnie sięgają po balladynę. To jest utwór, który nie wypadł z repertuaru polskich teatrów.
1: A powodem, dla którego balladyna nie wypadła z repertuarów teatrów w Polsce, jest być może fakt, że balladyna to postać wielowymiarowa, nie chcąc źle, zabija, wyrzeka się matki, obejmuje tron, który przyniesie jej nieszczęście i w konsekwencji śmierć, ale tak naprawdę to postać tragiczna, którą na pewno twórcy teatralni pokazywali z przeróżnych stron i jestem przekonana, że jeszcze przed nimi wiele różnych ujęć balladyny.
0: O, tak, 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 tak. To ja myślę tutaj, że to jest ogromne pole do popisu dla aktorek współczesnych. Się dziwię, że, że one nie namawiają reżyserów, że, że chciałby wystawić. A to jest właśnie, nie ceni się ról napisanych wierszem może, bo, że tutaj nie wiadomo jak pogodzić taką współczesną psychologię z mówieniem wiersza, z utrzymaniem pewnego tonu wysokiego, prawda? Ale to, tak, tak, to jest niesłychanie intrygująca postać.
1: Tak mi się teraz nasunęła pewna myśl, że tragizm Balladyny jest bardzo podobny do tragizmu Jagny z chłopów Reymonta. Obie te postaci nie chciały źle. A właściwie skończyły, tak jak wszyscy wiemy. Warto wracając do Balladyny wspomnieć, że niecałe dwa lata temu odbyła się brytyjska premiera Balladyny w Londynie. Jest też filmowa adaptacja, a nawet audiobook. Mam wrażenie, że Balladyna jeszcze przez wiele dziesiątków lat będzie inspiracją dla twórców. W czym upatruje Pan sukces tego utworu?
0: No, on jest no, tak wymyślony, że by dorównywał właśnie tragedią szekspirowską, i tutaj ma charakter lokalny, prawda? bo odwołuje się do polskiej historii, polskiej tradycji, a jednocześnie no, jest w tym jakaś taka niezwykła opowieść o, o rządze władzy, która doprowadza do upadku, ale to, że Słowacki wybrał kobietę, to już jest niezwykłe, bo to jest jak gdyby Lady Macbeth, prawda, która została protagonistką. I to, że na przykład wybrano Baladynę do, do lektury, bo to przecież na drodze głosowania, no też świadczy o tym, że to intryguje, gdzieś w, tkwi w pamięci, prawda, ludzi, którzy czytali ten otwór.
1: Mówi Pan teraz o Narodowym Czytaniu, które już 5 września. Warto jeszcze dodać, że na stronie polona.pl, czyli Platformie Internetowej Biblioteki Narodowej, która jest biblioteką online, można przejrzeć rękopis Balladyny z 1834 roku. Rękopisu nie będzie na wystawie, ale będziemy mogli na niej obejrzeć wiele innych ważnych, eksponatów. Teraz proszę o nich opowiedzieć.
0: No przede wszystkim obraz Wojciecha Gersona Balladyna. Najsłynniejsze wyobrażenie bohaterki tragedii Słowackiego, obraz 1900 roku, to będzie jeden z tych takich najbardziej znaczących eksponatów. Pozostałe już będą, pochodzimy z kręgów historii teatru. I prezentujemy najróżniejsze świadectwa przedstawień, jeśli idzie o wartość taką artystyczną. Przede wszystkim trzeba tutaj wydobyć projekty scenograficzne namalowane przez Ferdynanda Ruszczyca, Andrzeja Pronaszkę i Feliksa Krasowskiego. Ponadto fotografie. Począwszy od Antoniny Hoffman przez Stanisławę Wysocką, no i tam aż, aż do Doroty Landowskiej, która grała w Teatrze Powszechnym w 1994 roku balladynę. Dalej, afisze od tych najstarszych krakowskich do bliższych współczesności, programy. No i żeby chociaż dać miastkę inszenizacji teatralnej, użyczyliśmy z Teatru Narodowego kostium z ostatniego przedstawienia taki strój królewski, którym konała Balladyna w 2009 roku. No i również będzie oczywiście ten niezbędny rekwizyt, czyli korona królewska. Tak będzie pomiędzy obrazem, a fragmentem inscenizacji teatralnej na no, przynajmniej ten kostium, czyli jakieś takie wyobrażenie postaci prawda, tytułowej z Balladyny się pojawi.
1: Suknia w purpurowym kolorze i korona, które tutaj przed nami wiszą i są, robią, proszę Państwa, bardzo duże wrażenie i działają na wyobraźnię. To wszystko będzie można zobaczyć na wystawie Balladyna w teatrze od dzisiaj, 20 sierpnia do 13 września w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury. Naszym gościem był dzisiaj Rafał Węgrzyniak, kurator tej wystawy. Bardzo
0: Panu dziękuję za opowieść i za spotkanie. Też dziękuję i zapraszam na wystawę. Audycje kulturalne w dobrym tonie.